0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia, ich bin dein Podcast-Host und heute widme ich mich mal wieder der Umwelt bzw. dem Klima. Das Klima ist ein Thema, ja, was uns, glaube ich, mittlerweile auch ganz konkret und ständig begleitet. Wenn man sich die Hochwasserkatastrophen in Deutschland, in NRW diesen Jahres anguckt, sieht man, dass der Klimawandel uns eingeholt hat, auch auf ganz konkreter, alltäglicher und naher Ebene. Der Klimawandel ist nichts mehr, was im Äther herumschwebt, etwas, wovor wir uns verstecken könnten und einfach die Decke über den Kopf ziehen können. Genau, ich werde mit dir heute über eine Schere im Kopf sprechen und zwar beziehe ich mich da auf die Klimakonferenz 2021 in Glasgow, die letzte Woche beziehungsweise die letzten beiden Wochen stattgefunden hat, vom 31. Oktober bis zum 12. November. Und ich werde dir jetzt nicht alle Ergebnisse der Klimakonferenz zusammenfassen können, weil diese Materie, dieses Thema viel zu komplex ist, wie ich bei meinen eigenen Recherchen entdeckt habe. Worüber ich gerne heute mit dir sprechen möchte, ist, wann der Treibhauseffekt überhaupt bekannt wurde, also wann die Wissenschaft überhaupt festgestellt hat, dass es da Probleme geben wird. Und warum die Schere im Kopf zwischen Wissenschaft und Politik da ist. Das heißt, warum Wissenschaftler schon lange vor der Politik wussten, dass eine tickende Zeitbombe unter uns weilt in Form des Industriezeitalters, welches den Klimawandel massiv vorantreibt, die Temperaturerhöhung nach oben schiebt und, und treibt wirklich in einem ungeheuren Ausmaß. Und warum die Politik erst so spät, erst jetzt eigentlich langsam und träge anfängt zu reagieren. In diesem Sinne wünsche ich dir viele neue Erkenntnisse und mach dich auf eine spannende Reise gefasst zurück in die Zeit der Wissenschaft vor ungefähr 150 Jahren. Viel Freude beim Zuhören und viele tolle Erkenntnisse wünsche ich dir. Ja, meine Oma hat schon immer gesagt, Geld regiert die Welt. Oder vielleicht war es auch nicht meine Oma, vielleicht ist es auch einfach nur eine Gepflogenheit, die in unserem Sprachgebrauch so herumschwirrt und eine Gepflogenheit, mit der wir wahrscheinlich alle aufgewachsen sind. Und das ist wohl auch wahr, Geld hat seit eigentlich dem Industriezeitalter wirklich die Welt regiert. Es ging um Profit, um mehr Geld verdienen, um einen Ego-Trip von unterschiedlichen Firmen, um ein Aufrüsten von den unterschiedlichen Firmen, die viel Geld verdient haben, zum Beispiel Waffenindustrie, zum Beispiel die Stahlindustrie, zum Beispiel natürlich auch die industrielle Tierhaltung, in der sehr viel Geld versteckt liegt, die Nahrungsmittelindustrie und, und, und. Es gibt viele, viele große Firmenzweige, die sich bereichern und äh, wo wenige Menschen sehr viel Geld verdienen. Und das natürlich auf Kosten der Umwelt, wie wir alle wissen. Natürlich nicht nur auf Kosten der Umwelt, sondern natürlich auch auf Kosten von Menschen und Tieren und den ganzen Ökosystemen, von denen wir abhängig sind, aber ja, das ist für mich äh, immer schon die Frage gewesen, seitdem ich eigentlich klein gewesen bin, was ist los bei den Menschen? Warum können Menschen nicht langfristig denken? Und ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, war ein wenig falsch, weil natürlich haben viele Menschen weit im Voraus gedacht, nämlich die Wissenschaftler haben schon sehr früh erkannt, dass uns ein Klimawandel, ein massiver Bevorsteht, der einen großen Einfluss auf Mensch, Natur und Tiere, auf unser ganzes Ökosystem, auf unser Leben, auf unsere Welt haben. Aber dadurch, dass wir nicht von Wissenschaftlern regiert werden, sondern die nur in einer beratenden Funktion neben den Politikern stehen und oft auch, wenn es gerade nicht passt, keine Meinung zu haben, brauchen, haben dürfen, ähm, ist es natürlich so, dass man den kritischen Anmerkungen der Wissenschaftler nicht Folge geleistet hat. Und ja, jetzt stehen wir da, sehen immer mehr in unserem Umfeld, was für Umweltkatastrophen auf uns zukommen, spüren und erfahren sie am eigenen Leib. Wie viele von euch haben Verwandte in Nordrhein-Westfalen, denen quasi ihr Grund und Boden unterm Arsch weggeschwemmt wurde aufgrund der Hochwasserproblematiken in diesem Sommer, und das ist nicht das Einzige, wie du sicher weißt, sterben die Eisbären. Die Eisbären sind sozusagen der Klimaboote oder das Symbol für den Klimawandel. Die Eisbären verhungern, weil sie nicht mehr jagen können, weil die Eisschollen schmelzen, beziehungsweise das ganze Eis am Nordpol schmilzt in den letzten Jahrzehnten um die Hälfte. Das heißt, die Tiere kommen nicht mehr zu ihrem Futter, also zu den Robben, und ähm, müssen große Strecken schwimmen, bei denen sie entweder untergehen oder eben sie verhungern. Und ähm, es gibt viele Bilder von verhungerten Eisbären heutzutage. Aber ich schweife ab, wobei ich mich gerade einfach nur echauffiere, weil, ja, wenn ich mir überlege, wie lange ich schon das Wort Klimawandel kenne, es ist zum ersten Mal zu mir gekommen in den 80er Jahren. Vielleicht bist du auch ein Kind der 80er, ich bin ein Kind der 70er tatsächlich, ich bin 76 geboren. Bin also in den 80ern groß geworden und damals schon als junges Mädchen von sechs sieben acht neun Jahren bin ich zum ersten Mal mit dem Klimawandel in Berührung gekommen. Und zwar, weil damals die FCKW-Geschichte in den Kühlschränken so ein riesiges Thema waren FCKW, wenn du dich erinnerst, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr wirklich. Das ist der fluor chlor der zur Kühlung von Kühlschränken benutzt wurde und der nach und nach in den 80ern entfernt wurde, weil er unter anderem mit dafür verantwortlich gemacht hat, Emissionen zu verursachen, die unserem Klima schaden bzw. dazu führen, dass die Treibhausgase sozusagen in die Erdatmosphäre dringen und den Schutzmantel der Erde zerstören, sodass wir den Sonneneinstrahlungen mehr ausgesetzt sind und das wiederum führt dazu, dass sich die Erde langsam aber sicher erwärmt. Das ist allerdings nur die Hälfte der Wahrheit. Mittlerweile wissen wir, dass das Gas Methan, welches in Kuhpupsen vor allen Dingen vorkommt, mit eines der schädlichsten Treibhausgase ist. Das war in den 80ern noch nicht wirklich klar. Vielleicht hat sich da auch die Nahrungsmittelindustrie gegen gewehrt beziehungsweise die industrielle Tierhaltung. Und natürlich, wenn du dir überlegst, wie viele Massen Tierhaltungsstelle es gibt, wie viele Kühe gehalten werden, einfach weil sie die Weltbevölkerung ernähren. Kannst du dir vorstellen, was diese Methangase für Auswirkungen haben auf das Klima? Ja, für mich ist immer noch ganz klar, dass die industrielle Tierhaltung das A und O ist, der Stöpsel ist, an dem wir ähm, ziehen sollten, um die Gase, die Schädlichen zu ähm, ja, wegzuspülen, um mal in einem etwas bescheuerten Bild zu sein und Bild zu bleiben. Also für mich ist eben... Der Fleischkonsum, das Hauptübel, über das spricht leider niemand. Auch bei der Klimakonferenz in Glasgow hat kaum jemand darüber gesprochen, beziehungsweise es ging immer nur um die Kohle, die abgebaut werden sollte. Und da greift wieder der Spruch meiner Oma, Geld regiert die Welt. Wenn man sich überlegt, ähm, Australien stand in Flammen lange Zeit. Dann ist Australien fast abgesoffen, hat auch unglaubliche Überschwemmungen, auch alles aufgrund des Klimawandels. Und trotzdem hat Australien gesagt, wir verkaufen weiter Kohle, denn wenn wir es nicht machen, macht es jemand anderes. Das heißt, der Ausstieg aus der Kohle ist an der Stelle ganz oft nicht gewährleistet, weil die Staaten, Schrägstrich die Politik, viel mehr daran interessiert ist, Geld zu verdienen. Und diese kurzfristige Denke darf so nicht mehr sein. Das einzig Positive, was ich aus der Weltklimakonferenz in Glasgow mitgenommen habe, ist wirklich, dass der Klimawandel absolut von allen Staaten anerkannt wurde, wenn du dir überlegst, vor sechs Jahren auf der Pariser Weltklimakonferenz wurde gesagt, ja, wir sollten den Klimawandel auf 1,5 Grad Celsius beschränken, also auf zwei Grad, aber am besten darunter. Das war die lasche Aussage der Pariser Weltklimakonferenz. Die Staaten haben sich selbst verpflichtet damals, weil es keine generelle Einigung war, ihre Klimaziele selbst zu erreichen. Und was ist in den letzten sechs Jahren passiert? Nicht wirklich viel. Denn heute wissen wir, mit den derzeitigen Klimazielen der Staaten der Welt steuern wir auf eine 2,7 Grad wärmere Erde zu. Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, also im Vergleich zu ungefähr vor 120, 150 Jahren. Und die katastrophalen Folgen kennen wir mittlerweile auch, denn die erleben wir fast schon tagtäglich auf der ganzen Welt Daher kommt jetzt für mich die wichtigste Frage. Wie gesagt, zur Weltklimakonferenz in Glasgow kannst du dich selber sehr gerne einlesen. Das Internet macht es möglich. Ich möchte jetzt eher wirklich über die Schere sprechen zwischen Wissenschaft und Politik. Das heißt, ich gehe der Frage jetzt nach, seit wann wissen wir eigentlich, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt und wann begann die Weltpolitik endlich darauf zu reagieren? Das heißt, ich verfolge jetzt sozusagen die Chronologie einer großen Lücke, einer großen Schere im Kopf, die, ja, wäre sie früher wirklich versucht worden, wieder zusammenzubringen, ähm, wäre es jetzt nicht bei dem derzeitigen Stand der Dinge und wären wir nicht in einer doch recht katastrophalen Lage, die uns hoffentlich endlich zum Umdenken und Aufwecken bringt. Wann ist der Treibhauseffekt in der Atmosphäre eigentlich zum ersten Mal entstanden? Das äh, geht auf wirklich fast 200 Jahre zurück. Denn erstmals formulierte das Prinzip des Treibhauseffektes der Mathematiker und Physiker Jean-Baptiste Joseph Fourier im Jahr 1824 dieses Prinzip. Er stellt fest, dass die Erde viel wärmer ist, als sie ohne Atmosphäre sein dürfte. Das heißt, unsere Atmosphäre ist sehr transparent für kurzwellige Sonnenstrahlung. Das gilt aber eben nicht für die Infrarotstrahlung oder auch Wärmestrahlung genannt. Diese wird vom erwärmten Boden wieder abgegeben, und kommt zum Teil wieder zur Erde zurück. Das ist dann der Treibhauseffekt. Wenn du dir das vorstellst, du hast die Erde, darüber den Mantel, also die Erdatmosphäre, hast die Wärme der Sonne, die eindringt auf die Erde, die strahlt wieder ab, geht ins Außen über die Atmosphäre hinaus, weil die Erdatmosphäre, die Atmosphäre ist sehr dünn für diese Sonnenstrahlung, aber die andere Wärmestrahlung, also die Infrarotstrahlung, die wird quasi wieder wie so gebounced von der Erdatmosphäre, von dieser Schicht wird sie zurückgebounced auf die Erde. Das heißt, diese Infrarotstrahlung, diese Wärmestrahlung geht quasi wie so ein Ping-Pong-Ball, kommt sie durch die Erdatmosphäre, bounced mit der Sonnenstrahlung auf den Boden, bounced wieder zurück, aber eben die Infrarotstrahlung nur an diese an diese Erdatmosphäre, an die erste Schicht und bounced wieder zurück auf die Erde, so dass wir quasi diese Wärmestrahlung auf der Erde haben bzw. ihn verstärkt haben. Das allein ist allerdings noch nicht schlimm. Schlimm wird es durch die Tatsache, dass wenn die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ansteigt, führt das eben zu dieser Erderwärmung. Dem kommt schon 1896 der Physiker und Chemiker Svante Arrhenius auf die Schliche, und er stellt fest, dass ab einer gewissen Konzentration von CO2 die Welt zwei bis vier Grad wärmer sein könnte. Also du musst dir vorstellen, im Jahre 1896 hat das schon ein Wissenschaftler herausgefunden. Hatte damals jetzt noch keine Auswirkungen, weil damals gab es ja noch keine massive Industrienation, die CO2 so massiv ausgestoßen hat. In den 60er-Jahren, also 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1960 ungefähr, hat ein Chemiker namens Charles David Keeling Versuche auf Hawaii gemacht. Und zwar auf dem Berg Mauna Loa. Und dort hat er herausgefunden, dass sich immer mehr CO2 in der Atmosphäre anreichert. Im Prinzip hat damit der Chemiker die Erkenntnisse des anderen Wissenschaftlers aus Schweden aufgenommen, die erstmal nur Theorie waren, aber die dann um die 60er-Jahre herum dann schon nachweislich auf der Erde bewiesen werden konnten. Die CO2-Konzentration steigt in der Atmosphäre. Das erste Klimamodell entstand im Jahre 1967. Und zwar der Physik-Nobelpreisträger von 2021, Siukuru Manabe, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, hat mit dem Wissenschaftler Richard Wetherald eben das erste globale Klimamodell erstellt und damit berechnet schon 1967, vor über 50 Jahren, dass bei einer Verdopplung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre zum vorindustriellen Zeitalter natürlich die Durchschnittstemperatur der Erde um etwa 2,3 Grad ansteigt. Für dich als Hintergrund, ähm, Satellitenmessdaten sind ein wichtiger Wegweiser, ein richtiges Instrument, um Klimaforschung zu betreiben, und sind somit die entscheidenden und wichtigen Stützpfeiler der Klimaforschung, auch der aktuellen. Tatsächlich hat der Mensch heutzutage die Kohlendioxidkonzentration gegenüber dem vorindustriellen Niveau um etwa 50 Prozent erhöht. Das muss man sich mal überlegen. Also die Erde hat sich mittlerweile schon um über 1,1 Grad Celsius erwärmt. Die Zahlen klingen immer so wenig, aber es hat einen unglaublichen Einfluss auf unsere Umwelt, wie du, wie gesagt, an den aktuellen Ereignissen dieses Jahres deutlich erkennen kannst. Ebenso wie, wenn du jetzt überlegst, die ganzen Waldbrände, die letztes Jahr stattgefunden haben, in Brasilien, in Australien, in Russland. All das hat damit zu tun, dass der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten ist, beziehungsweise der Klimawandel einfach auch schon da ist. Im Vergleich, relativ kurze Zeit später, relativ kurze Zeit nach diesem ersten Klimamodell, findet die Erste Weltklimakonferenz statt. Also kurze Zeit später ist vielleicht auch so ein bisschen euphemistisch ausgedrückt. Zwölf Jahre später, also im Jahre 1979, findet die Erste Weltklimakonferenz im Februar in Genf statt. Dort finden dann 350 Experten, Expertinnen zusammen, die von der Weltwetterorganisation und weiteren Institutionen der Vereinten Nationen einberufen wurden. Das Ergebnis dieser ersten Weltklimakonferenz ist eine Aufforderung an die Regierungen der Welt, mögliche vom Menschen verursachte Klimaveränderungen, die sich nachteilig auf das Wohlergehen der Menschheit auswirken könnten, vorherzusehen und verhindern. Das forderte im Jahre 1979, also vor 42 Jahren, die erste Weltklimakonferenz. Jetzt kannst du dich selber fragen, was ist bis dahin passiert? Nicht wirklich viel. Das heißt im Prinzip, um das noch mal kurz zusammenzufassen, also die Wissenschaft war der Politik weit voraus. Zu diesem Zeitpunkt nämlich waren die wesentlichen wissenschaftlichen Beweise für das Verständnis der globalen Erwärmung gefunden. Und wir haben ja oft in den letzten Jahren, Jahrzehnten gehört, die Klimaleugner, nicht nur die Corona-Leugner, es gibt ja auch die sogenannten klimaleugner man siehe sich nur den ehemaligen amerikanischen Präsidenten an, der als Hauptstaatsvertreter den Klimawandel geleugnet hat. Es gibt etliche andere, Entschuldigung, Idioten, die dieses tun, ungeachtet der Tatsache, dass die Wissenschaft schon längst etwas anderes bewiesen hat. Ja, wenn du dir jetzt überlegst, alles das, was die Wissenschaftler vor 150 Jahren schon vorhergesagt haben, und da muss man wirklich sagen, Hut ab, weil ich meine, die Forschungsmethoden waren damals natürlich noch nicht so ausgeklüngelt wie heutzutage, wenn man das als Grundlage nimmt, wurden die Techniken natürlich in den letzten Jahren immer mehr verfeinert, sodass du sicher auch schon von der Analyse von Eisbohrkernen gehört hast. Da bohrt man quasi in das Eis hinein, zum Beispiel am Nordpol. Und äh, im Jahre 1980 analysieren eben Forscher im Polareis eingeschlossene Luft. Das heißt, dass während der letzten Eiszeit, also sie haben eben mit so einem krassen Eiskernbohrer wirklich ganz, ganz tief in das Eis gebohrt und ähm, das Eisschild setzt sich eben aus übereinanderliegenden Jahresschichten zusammen. Das kannst du dir ein bisschen so vorstellen wie Bäume mit ihren Jahresringen. Also du kannst in den Eisschichten erkennen, wie die Luftzusammensetzung war. Und während der letzten Eiszeit haben eben die Forscher herausgefunden, vor 15.000 bis ungefähr 20.000 Jahren war die CO2-Konzentration in der Atmosphäre nur halb so hoch wie zum Zeitpunkt der Studie. Ja, Das heißt, die CO2-Konzentration hat sich schon bis zum Jahr 1980 verdoppelt. Das heißt, das war quasi ein Beleg für die Forschung von Arrhenius, dem schwedischen Wissenschaftler, der die Rolle der CO2-Konzentration für die Temperaturentwicklung auf der Erde schon 1896 erkannt hatte. Was Wahnsinn ist. Was jetzt allerdings perfide ist an der ganzen Sache, was wirklich krass ist, ist eben, dass diejenigen, die für die Produktion der Brennstoffe, also der fossilen Ressourcen, Erdöl, ähm, zuständig sind und damit eben auch richtig fettreich geworden sind, Ja, die wussten auch schon damals in den 80ern, was CO2, was Erdöl und die Verbrennung der fossilen Stoffe für Auswirkungen auf die Umwelt, auf die Temperaturen haben wird. Denn die haben selber und eigenständig Forschungen gemacht zum Thema Klimawandel. Ja, man glaubt es kaum. Ölkonzerne haben selbst Forschungen in Auftrag gegeben, ja, wie Exxon oder Shell. Äh, die haben Forschungen intern zum Klimawandel aufgegeben. Und ähm, eine 1992 fertiggestellte Studie von Exxon, die inzwischen bekannt geworden ist, erwartete für 2019 eine um 0,9 Grad, also fast ein Grad, wärmere globale Durchschnittstemperatur. Das ist eine Vorhersage, die sich fast exakt bewahrheitet hat. Und jetzt muss man mal überlegen. Auch die hausinterne Forschung von Shell beschreibt die Folgen des Klimawandels, wie etwa die häufigere Extremwetterereignisse, auch die hausinterne Forschung von Shell zum Beispiel beschreibt die Folgen des Klimawandels wie etwa häufigere Extremwetterereignisse und spricht von Veränderungen, die größer als in den vergangenen 12.000 Jahren sind. Auch der Energiekonzern Total wusste spätestens seit 71 von den schädlichen Auswirkungen fossiler Brennstoffe auf das Klima, wie eine mittlerweile veröffentlichte Studie von 2021 zeigt, also das sind ganz Neue Erkenntnisse, dass die großen Ölmultis tatsächlich Studien schon vor 40 Jahren in Auftrag gegeben haben, um herauszufinden, wie ihre tollen fossilen Brennstoffe ähm, auf die Umwelt einwirken. Jetzt muss man sich mal echt hardcore überlegen, ich sage nur noch, Geld regiert die Welt. Ähm, die Reaktion auf ihre Studien waren natürlich, wie sollte es anders sein, so, dass sie versucht haben, ihre Industrie zu schützen anstatt sich langfristig zu überlegen, was kann man tun, um dieses Problem anderweitig zu lösen. Das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt die Aufgabe der Konzerne. Jedoch finde ich es spannend, dass sie Untersuchungen angestellt haben und Studien angestellt haben, die ja auch Millionen verschlungen haben, um den Impact ihres Erdöls auf die Umwelt herauszufinden. Ist spannend. Das heißt, die Reaktion der Ölmultis war, dass sie im Widerspruch zu den eigenen Erkenntnissen ihrer Studien die Lobbyorganisation Global Climate Coalition gegründet haben, die mit einem Millionen Etat systematisch die Ergebnisse der Klimawissenschaften in Zweifel gezogen hat. Bis sich diese dann im Jahre 2002 auflöst, da muss man sich mal überlegen, wie viel Geld und wie viel Energie verschollen ist. Energie und Geld, welches diese Firmen, die sowieso schon milliardenschwer sind, besser in andere Dinge hätten investieren können. Ja, wie viele Ressourcen vergeudet wurden, wofür für nichts, für einen Bullshit, den wir alle heutzutage ausbaden dürfen. Langsam tritt dann der Klimawandel immer mehr ins Bewusstsein der Menschen, sodass im Jahr 1997 als erstes Abkommen der Klimarahmenkonvention das Kyoto-Protokoll beschlossen wird. Davon hast du sicher schon gehört. Industriestaaten wie auch Deutschland sind eben verpflichtet bzw. verpflichten sich anhand des Protokolls zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen. Das heißt, dieses Problem wird langsam ernst genommen und kommt im Bewusstsein auch der Politik an. In Kraft tritt das Kyoto-Protokoll jedoch erst 2005 gegenüber 1990, sollen die Staaten ihre Emissionen bis 2012 um mindestens fünf Prozent reduzieren. Ein Ziel, welches bis dato leider nicht erreicht wurde. 2012 wird dann ein zweiter Geltungszeitraum für das Kyoto-Protokoll beschlossen. Für den Zeitraum von 2013 bis 2020 verpflichten sich die Vertragsstaaten, ihre Emissionen um mindestens 18 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Das war alles jedoch quasi ein Vorspiel, ein etwas hohler Tant, denn erst konkret wird es 2015 beim Pariser Klimaabkommen denn dieses hat ein zentrales Ziel, die Erderwärmung soll deutlich unter 2 Grad gehalten werden. Darüber hatte ich schon anfangs meines Podcasts gesprochen, dass sich die Staaten verpflichten sollen, Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf anderthalb Grad zu begrenzen. Einen klaren Nachteil hat jedoch das Pariser Klimaabkommen. Denn auch wenn eine Zahl beziffert wird, die Erderwärmung soll unter 2 Grad bleiben, bestenfalls unter anderthalb Grad, gibt dieses Papier doch keine klar bezifferten Ziele zur Reduzierung der Emissionen der einzelnen Staaten vor. Das heißt, die Vertragsstaaten dürfen sich eigenständig ambitionierte Ziele setzen, wie stark ihre Emissionen ab 2020 gesenkt werden sollen. Das ist natürlich jetzt ein Riesenproblem. Ich hatte es eingangs erwähnt, wenn die Vertragsstaaten es weiterhin selbst in der Hand behalten, werden die Klimaziele nicht erreicht und das Klima wird um 2,7 Grad steigen. Der Weltklimarat hat zudem errechnet, dass sich die Welt bei der derzeitigen Entwicklung bereits in den frühen 30er Jahren, also 2030, um anderthalb Grad erwärmt haben wird. Warum hat die Politik also erst so spät reagiert und dann auch noch nicht ausreichend? Die größte Lücke zwischen dem Wissen um die Klimakrise und der Reaktion der Welt darauf kann man sich natürlich vorstellen, ist die jahrzehntelange Lobbyarbeit gegen den Klimaschutz gewesen. Hatte ich ja jetzt eingangs erwähnt, Schuld daran sind große Ölkonzerne, aber natürlich auch die Nahrungsmittelindustrie, die mit Sicherheit ihres beigesteuert hat, um ja, die Politik zu erpressen. Im Prinzip ist der enorme Zeitdruck, den wir heutzutage haben beim Klimaschutz, das große Versäumnis von Klimakonferenzen eben der vergangenen Jahre, die natürlich unter dem Einfluss der Großindustrien standen. Und damit erzähle ich garantiert nichts Neues. Wir wissen es alle, wie stark Lobbyarbeit auf die Politik einwirkt. Insofern kann ich mein Podcast dieses Mal nur damit beschließen, einfach nochmal an dich zu appellieren. Du hast es selbst in der Hand. Ich finde es total positiv, dass mittlerweile diese globalen Probleme immer stärker in die Politik eindringen. Meiner Ansicht nach deutlich zu spät. Aber noch ist es nicht zu spät, denn ja jeder Einzelne hat es in der Hand. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass für mich die Eigenverantwortung über alles geht. Denn ich bin nicht jemand, der herumsitzt und wartet, dass die Politik alles in ihre Hand nimmt. Da kann man warten, bis man schwarz wird, ehrlich gesagt. Das äh, habe ich nicht vor. Daher ist mein Anliegen, mein Ziel mit diesem Podcast immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass wir Dinge selber in der Hand haben, dass unser... Verhalten einen wahnsinnigen Einfluss auf die Welt hat, auf Menschen, die dich umgeben. Ich merke immer mehr, dass Menschen immer offener werden für zum Beispiel das Thema vegane pflanzliche Ernährung. Das freut mich ungemein. Ich weiß, dass ich schon einige Menschen inspiriert habe, mit diesem Podcast auf vegane Ernährung umzusteigen. Das macht mich wahnsinnig glücklich und froh. Und wenn ich das kann mit meinem Podcast, kannst du das schon lange in deinem Umfeld Dinge bewirken, mehr darüber nachdenken, was du tust, gezielte Schritte unternehmen und durch dein Verhalten einfach eine Inspiration für diese Welt sein und für die Menschen, die dich umgeben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast weiter empfiehlst. Gerne über meine Homepage www.mindfulconnection.de. Man kann mich auch auf Spotify, dieser YouTube und überall hören, wo es Podcasts gibt. Ja, auf eine schöne neue Welt und lass es dir gut gehen. Bis dahin, deine Alia.